0: Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Två bögar och en podd med mig, Kim Andersson, Kat och hellre än. Och idag som är också vårt första gästavsnitt har vi också Petra!
1: Yeah. Hej. Välkommen! Hej. Tackar, tackar!
0: Härligt! Och det här avsnittet kommer då att handla om bland annat Petra som har vuxit ut med två mammor. Så häng med! Välkommen hit, Petra!
1: Tack så mycket, Kim! <laughs> eh, kan du
0: presentera lite vem du är?
1: Ja, jag är ju Katos bestis mm. eh, och har varit det sedan, eh, gud, 20 år. 20 ja. år är det, ja, det är i, i år. Eh, vi träffades eh, när jag var 15-16 eh, ja. och, och sedan dess har vi eh, hängt ihop.
2: Vad är bestis här.
1: Ja, mm. det är galet länge. Ja, ja.
2: det är
0: Aha, 20
1: år är galet länge. Mm. Ja. ja, det är det faktiskt.
0: Kul mm. ja. var kul! Ja, ja. Aha. Um, jag säga, jag har lite frågor till dig under dagen och så tänker vi bara vi pratar lite och snackar och sen så uh, har vi bara gott och mysigt. Mm. Mm.
3: Um,
0: den första frågan jag har är, vad var dina första tankar när Kato kom ut som bögg?
1: Ja, eh, eh, när Kato kom ut så hade ju jag själv någonting jag ville berätta för eh, Kato. <här> eh, och det var ju att min mamma var eh, lesbisk. Så jag var ju hemskt nervös över att vi skulle berätta var sin hemlighet för varandra. Och hade ju ingen aning om vad det var Kato skulle berätta. Så jag blev väldigt lättad när Kato berättade det. För jag, då kunde jag slappna av för att jag var ju så rädd att känna mig annorlunda. Eller att bli bortstött eller liknande. Mm. Så när han berättade det så kändes det väldigt skönt att jag inte var så annorlunda längre. Mm. Eh, sen eh, så tror jag inte riktigt att jag förstod heller liksom vad, vad det innebar- eh, att, eh, att Kato var homosexuell. Han sa ju att han gillar. Att han tänker på pojkar, sa han när han kom <laughs> ut. <laughs> Vilket jag tyckte var väldigt gulligt. Ja. Så, så tänkte jag, ja, ja okej. Okay, så här. <laughs> För då hade ju du ju ändå inte varit med någon kille. Eh, så det är ju svårt att föreställa sig hur det kommer bli. Och vad han kommer gå igenom och ha framför sig. Mm. Eh, men... Eh, ja jag blev också väldigt glad att han ville anförtro sig åt mig. Det var ju en ganska stark moment och mm. det ösregnade och det var riktigt så här filmmoment. Så, så det var både lättnad och en känsla av gemenskap att kunna dela det här med varandra. Mm.
0: Var stod ni typ mitt ute på en gata? Liksom, eller? Ja,
1: det var vid Salohallan, nu är vi bivar. Fast för, för liksom 18 år sedan var ju det här och då hade vi varit bäst i i två år ja, kanske. Precis. Och Kato hade ju haft förhållanden och liknande innan. Så mm. att det var ju, ju riktig killkille också i dina Adidas-kläder och <laughs> tv-spelsnöd. Mm. Så, så det var ganska oväntat. Och då stod vi där och det gjorde vi stensax på som skulle berätta först i ösregnet. Och Kato förlorade och, mm. Ja, det var och det var, det var dött också. Det var inga andra människor där runt omkring. Så det Verkligen. var riktigt såhär ödescen och så det var lite mörkt det, och så från ljus från gatlykterna. Men det var ju för att det ösregnade. Ja, det var jo, där. det är sant. <laughs> det, var
2: det var inga bara, där. Nej, det var de enda ja. som tog ut i regnet.
1: Ja, ja precis. Så, ja. Det, var, det var första gången du berättade.
2: Men hade du, hade du någonsin liksom, hade du haft någon tanke om att det var det
1: jag skulle berätta? Nej, inte överhuvudtaget. Nej men det tror jag alltså, när vi eh, först lärde känna varandra så trodde vi att vi skulle ha en tjej och kille relation och, och försökte ju testa på att mm. ha en, en relation också men vi insåg ju ganska snabbt att vi ska ju inte det är ju inte på det sättet vi älskar varandra utan vi älskar varandra som vänner mm. eh, men i och med det så hade jag nog verkligen inte heller tänkt på det mm. eh, men men sen eh, tror jag efter att du eh, när du träffade din första pojkvän då kommer jag ihåg hur annorlunda det kändes mot mm. tjejerna du hade träffat mm. eh, i början. Du, du var annorlunda och du betedde dig på ett annorlunda sätt. Och då kunde man verkligen känna att nu var du kär. Mm. Det hade du inte varit innan. Och den skillnaden kunde man se. Mm. Eh, framförallt när du träffade Robert. Mm. Det, det minns jag. Mm. Att du, du var annorlunda då. Mm. Och då kändes det naturligt. Mm. Som att det här var. Ja, det var det så här det skulle vara. Ja.
2: Hur, hur var liksom som jag var liksom den första du berättade för att din mamma var lesbisk?
1: Ja, jag var den först, du, du var den första mm. som jag berättade det för.
0: Men ni var då 15? Nej,
1: Nej, jag var 15 eller känna Katon, men här var jag ju 17.
0: Du gick i gymnasiet.
1: Va? Ja, precis. Mm. Och jag var 19. Ja. Mm. Och jag, jag tror att anledningen att du var den första jag berättade var för att. Mina tidigare vänner har jag ju haft sen jag var liten. Just det. Och när man träffar någon ny och ska berätta om sig själv och mm. förklara någonting nytt för någon. Det är ju då man måste berätta det igen. Och det hade inte jag gjort tidigare. Så jag tror, mina vänner säger ju att de visste. Men vi har ju aldrig pratat om det. Ja, Så jag har ju aldrig berättat för någon. Även fast det är folk som inte blir förvånade när de i efterhand har frågat mm. mig om det. Men jag kommer ihåg hur nervös jag var över att, eh, att berätta det här. För det var också någonting som jag själv inte hade kontroll över. Eh, jag kan inte ändra det mm. eller dölja det. Utan det är någon annan eh, som, eh, som är i en situation som jag behöver äga på något sätt liksom, mm. och, och stå för.
0: Var du, var du rädd liksom, att, att om du berättar så kommer du förlora gator? Ja, liksom?
1: ja absolut. Mm. Att man skulle tycka att det var konstigt och annorlunda mm. och inte okej.
0: Mm. Då, då är det ens En familj, inte ens en själv Men ändå de här tankarna Som, mm. som vi som alltså, Jobbar med att komma ut Bara jobbar med själv de här, Det är ju samma tankar liksom mm. Jätte... Nu är det som vi också har pratat
2: om att Till exempel att när, när jag kommer ut För mina föräldrar så måste ju de också Komma ut för sina vänner och familjen mm. också Och det handlar ju också om att de ska ju också Bli accepterade i sin tur mm. Så det är en hel så här, komma ut process Det är helt galet att man har de känslan att, att man är rädd för att bli Bort. ja, men bortiriterad. Det wow. ja. är bara bortvald att man inte är välkommen längre. Mm.
1: Men det är ju precis som du har pratat om innan med din pappa också. Att han får tänka efter hur han ska presentera dig och din man mm. i vissa situationer. Det är ju likadant när man ska presentera sin mamma och mm. någon i en viss situation. Mm. Att tänka om någon tycker någonting om det här ha. eller säger någonting eller... Och, och det är egentligen konstigt. Vad är, vad är det värsta som kan hända? Mm. Men man är ju så, eller jag var då så rädd för att vara annorlunda och bli utstött, mm. just för att det inte fanns så mycket information kring det heller. Mm. Det här var ju på, på 90-talet när min, min mamma, hon, hon kom ju på ganska sent i livet att hon var homosexuell. Mm. Så hon gick ju så här med min pappa, mm. när, och nu när jag tänker på det, hon var ju 33, det är ju helt galet, nu är jag 36 och tänker shit vad modig hon var, ja. hon hade tre barn ihop med min pappa och mm. så träffade hon granntjejen och bara kände, så här har jag aldrig känt förut, Va, vad är det här, det här är helt galet, mm. och så inser hon att hon känner likadant mm. Och så eh, lämnar hon min pappa för mm. glanttjejen då. Jag älskar att hon var lastbilschefis också. <laughs> <laughs> men hade,
0: var hon, alltså, hon mm. en homosexuell grann då?
1: Ja, hon var lite mer öppen med det. Mm. Jag, jag, har inte hunnit, jag, jag pratade lite snabbt med mamma om det. Men jag har inte hunnit ställa frågan kring... Jag tänkte in det innan jag var här idag för att fråga kring hur kunde de vara? Ja. En sak jag öppen jag var med ja. det, men hur mycket kunde man äga det mm. eh, på 90-talet ja. och hur accepterad blev man mm. runt omkring? Vad fanns det för community och liknande? Mm. Men jag tror att de inom sina vänskapskretsar i alla fall var ganska öppna mm. med det. Och de var ganska öppna med det hemma eh, också. Eh, men vi pratade aldrig om det. Mm. Det var aldrig så att de eh, att kom hem och berättade att nu ska jag bli tillsammans med en kvinna eller mm. liknande, utan det bara var så, så flyttade vi ihop och blev en ny familj. Så det var min mamma, och jag refererade till henne som min mammas kompis, Marie. Mm. För att jag inte kunde säga min mammas flickvän. Nej. Och så flyttade vi ihop och hon hade också en son då som flyttade med. Så det var jag och mina två syskon och min son som flyttade ihop. Och de bodde ihop i 6-7 år, mm. tror jag. Och sen gick de isär efter ett tag. Men de är väldigt, väldigt nära idag. Ung ja. och skortfärande. Men jag minns också då hur jag tänkte på. När jag skulle ta hem folk. Hur nervös jag var att de skulle pussas. Eller mm. göra någonting liknande. Så jag var alltid så här lite avig mot, mot mamma. Minns jag, när jag kom hem så här och hade någon med mig. Mm. Jag vet inte riktigt varför jag valde approachen att vara sur. <laughs> men det kanske man gjorde
3: som tonåring. Ändå Jag är sur nu. Var inte
0: nära mig. Ja
1: precis. Liksom för hålla det borta lite. Det minns jag att jag, var, att jag var rädd för att någon skulle se. Och jag vet att någon en gång i skolan frågade mig också. Att de hade sett min mamma hålla handen med en annan tjej. Och då visste jag inte vad jag skulle svara. Så då, då slog jag till han bara. Och så, så var det också. Lösning
0: för alla problem bara. Ja.
3: <laughs> Kommunikativ förmåga I
1: tonåren,
0: <laughs> tonåren. <laughs> ja. Han tog aldrig en säga det. Så skulle vi bara till honom ja.
3: Ja. Ja, men. <laughs> ja. Ja. <laughs>
1: men, men annars så pratade man inte så mycket om det Jag vet någon gång de frågade om man skulle ha eh, När man skulle komma på föräldrasamtal och liknande mm. Att det var Ja, din mamma och din pappa eller din plastpappa kunde man prata om. Eller plastmamma men inte tjej och tjej. Jag minns någon gång om att jag tänkte på men vad ska jag göra om jag, mm. har, om jag har två mammor. Hur, mm. men man kommunicerar ju inte omkring det i skolan eller liknande eftersom det var så pass ovanligt. Mm. Så det, det minns jag att, jag att jag satt och tänkte eh, hur... Hur ska jag göra här? Mm. Liksom? Mm. Men, men äh, äh, min plastmamma hon äh, kom ju aldrig med på föräldramöten eller liknande och sånt. Som så man ändå kunde se andras ja, plastföräldrar äh, göra.
0: Så gjorde de gjorde något val där?
1: Jag tror det. Att mm. de ändå höll det lite inom äh, vänskapskretsen i community. Mm. Och inte, inte var så öppna med det som, som man kan vara idag mm. på ett helt annat sätt. Mm.
0: Men jag så tänkte på det. Du, du, du kom ju ut för Kato och berättade liksom att du hade två mammor. Men hur eh, var det liksom enklare att berätta för andra efter det eller har du fortfarande varit så här, nej men jag håller liksom.
1: Jo, det var det. Uh -huh. Det var jättemycket lättare. Sen efter det så kunde jag ju prata med det med mina andra vänner för då kändes det också som att jag hade en trygghet att i och med att Kato inte tyckte att jag var annorlunda eller stötte bort mig. Då gjorde det inte så mycket om någon annan skulle göra det. För då Nej. är det ju de som är dumma i huvudet. Ja. Så jag tror att man fick någon form av referens till hur det ska tas emot. Att det är ju mm. egentligen inget konstigt. Och då blev det inte så konstigt att Nej. prata om det med mina andra vänner sen. Det konstiga var att ta upp någonting som, som man har budit på länge. Mm. så vilket När det är rätt tillfälle att bara... By the way, min mammas kompis Marie var min mammas flyttvän Marie. Mm. <laughs> Hon var <bara>, jaha. <laughs> så då vill man ju berätta. När man har berättat för den första så vill man ju berätta för alla. Men alla är inte så intresserade heller. För, det, för de är inte så stor grej. Många som inte har levt i det eller tänkt kring det. Och, och funderat hur andra ska reagera. Mm. Så många reagerade ju med att de, ja. Jo, men det hade vi väl kanske fattat. Ja. Eller, jaha. Ja. jaja. <laughs> ja.
0: Jag tänker, blir man inte lite frustrerad på sig själv då? Att här jag har jag gått omkring och mått dåligt över det här så länge och var frustrerad. Och sen är väl bara, bara, det är ingen som reagerar på mm. det. För det kunde jag känna som, när jag kom ut som bög i alla fall. Så här att, ja ah, men jag är bög. Alltså bara, nu släpper jag den här bomben. Och de bara, okej, okay, mamma. <laughs> men vad då ok? Du, stor reaktion, du, reaktion, alltså du ska gråta, du ska säga att du älskar mig alla fall. Kom igen. Så här. Nej, men det blir bara, okej. Okay. Ja. Mm. Och sen var det liksom inget mer. Nej.
1: Nej.
0: Och det kunde nästan frustrera en ibland. Men det är nog för att man
1: det blir själv... lite antiklimat ah, på något livet. sätt ja. så.
0: För dig själv liksom. Ja. Ja, och det, jag kan tänka mig att det blir nästan samma sak. Så jag tänkte bara, ja, de, min mammas flickvän. De bara, ja, okej. Okay. Ja,
3: alltså, jag tyckte ja, det var
2: ja.
0: jätteskönt. Alltså, när jag berättade det så var
2: jag, jag, jag började jag gråta. Och tyckte det var jättejobbigt när jag skulle berätta att jag var, var bög. Liksom. Och då började du bara skratta och säga att min mamma läste. mig. Sen var det ingenting mer med det. Så det var jätteskönt. Jag bara tog det det är av. den
0: första. Jag tror att den första vill man bara ska vara smud. Mm. Jo men
2: jag tänker också så här att om det nu hade varit så att du din mamma inte hade varit lesbisk. Vad, vad hade du sagt då? Du hade ja. säkert sagt så här bara, aha. Och det är så här, det hade inte blivit lika bra. jag Det hade inte blivit en sån, en sån Du hade
1: inte sett det förstått på samma sätt, precis. Nej, för det
2: var verkligen ja. så här. det var Det var liksom bara min mamma är lesbisk. Så jag var inte med med det. det mm. var liksom bara, men vi, vi förstår varandra. Mm. Och det var så skönt för att äntligen så fanns en annan människa som vet någonstans vad jag har gått igenom. Mm. Inte hur det är att vara homosexuell, men faktiskt att leva upp med någon mm. som är homosexuell. Mm.
1: Det här med att vara rädd för att vara annorlunda och för utanförskapet liksom, på något ja. sätt att sticka ut eller inte bli accepterad. Den känslan är ju lika och den har vi ju bägge växte upp med. Och, och speciellt också i en tonårsperiod. Jag var ju, äh, gud vad var jag? Jo, jag var 12 äh, när äh, min mamma träffade Marie. Och då är man ju precis på väg in i en tonårsperiod mm. där man börjar fundera kring det. Och allt är så känsligt mm. och allt är så jobbigt om man ska... Hitta sin identitet och man ska passa in och vem är jag och sätta gränser. Mm. Och mitt allt i det så sker det någonting mm. som man ska förhålla sig till och det är, det är, det är ganska svårt.
2: Men jag tänkte på det. Fysta, din mamma pratade inte med er om det utan alltså, hennes på flickvänn flyttade bara in. Ja. Hur hade du önskat att hon skulle ha gjort liksom, om du liksom, tittade tillbaka nu?
1: Jag tror att jag hade önskat att hon sa det. För jag kommer att jag var ganska arg på henne för att hon inte hade sagt någonting. Mm. För jag kände mig inte inkluderad i besluten som vi tog. Och jag tror nog att det hade inte spelat någon roll om det hade varit en kille hon träffade. För hon och min pappa gick ändå isär och hon ja. träffade en ny. Men nu blev det extra mycket mm. för att det också sätter mig i en situation som jag inte riktigt förstår. Nej. För det fanns ju... Som vi har pratat om tidigare. Inte så mycket information kring någonting. Mm. på 90 Vi hade inte internet eller liknande. Eller internet fanns ju. Men vi hade inte tillgång till Nej, det. Fall, så här, med lägre medelklass. Också, <laughs> datorn när jag var 26. Typ. <laughs> så, så där. Då kunde man inte heller. liksom Det fanns inga forum. Där man kunde ja. prata om det. Så man kände det verkligen. Det finns ingen annan mm. i världen. Mm. Som har två mammor mm. just nu. Som har en plastmamma. Mm. Och det, det vet jag, hade hon pratat med mig om de sakerna så kanske det hade varit enklare. Och jag kanske inte hade varit sällan förbannad på henne nej. för det. Eller sett det som ett litet svek på något sätt. Eller förstått, vad är mm. det här för någonting?
2: Hennes eh, flickvän då? Alltså din mammas flickvän. Hur eh, pratade ni någonting liksom så här liksom i början? Och hur, hur, hur byggdes era relation upp? Liksom? Hur, hur var det?
1: Ja, eh, nej vi pratade inte så mycket heller om det. Men i och med att de hade varit våra grannar innan så, så kände vi ju dem eh, lite grann. Så det var ju inte en helt ny person som kom in i min eh, bild. Eller i min världsbild. Mm. Så, eh, nej, jag minns nog att den övergången var ganska smidig. Mm. För jag kände mig ganska trygg med henne som person innan. Eh, så, så där hade vi inte heller något snack eller något liknande. Utan det blev bara över i någon, någon form av neutral... Eh, Relationer syns mm.
0: Men hade du velat att Om, om vi, om vi spårar tillbaka så Hade du velat att de typ satt runt ett bord Och bara så här är det nu Eller
1: Ja jag tror det, kanske inte med eh, Min mammas nya flykvän Men om mamma hade gjort ja. det Och pratat mer kring hur hon känner Och vad det är som händer Och, och kanske utgått från sig själv För mm. Jag tror nog att man kommer, det skulle nog vara svårt oavsett men det hade underlättat lite och sen lite längre fram så tror jag att det var vissa frågor som man hade som man inte vet när man ska ta upp. Och skapar man då som förälder ett forum för att ta upp de frågorna och som vuxen bjuder in till det samtalet då tror jag det är lättare som barn att kunna ställa alla frågor man har. För att ta det initiativet själv är ganska svårt som, som tonåring eller som barn. Mm.
2: Jag tänker med det till exempel, amen, säg att jag inte hade kommit ut för mamma och pappa. Och så hade jag bara tagit med min, min pojkvän hem. Det är ju klart att de också bara, vad händer liksom? Mm.
1: Jag tror det att det är en fördel om man ger en person en chans att hinna reagera mm. och landa med sina mm. egna tankar och känslor. För även om man alltid tänker att man själv har de bästa tankarna och att jag skulle ha reagerat väldigt öppet på det så hade man ju vissa tankar där man själv tyckte att det var konstigt och vad är det här? Och då vill man kunna hinna landa mm. i de tankarna först också och set yourself straight mm. liksom, i huvudet att liksom, ja, men det är klart att det här är fullt normalt. Mm. Eh, och den chansen ger man ju också om man berättar för sina föräldrar eh, eller sina barn innan mm. någonting händer. Låt dem få utrymme att reagera eh, och sen kan man ta upp diskussionen igen.
0: Dina syskon, du har två. Mm. ja. Eh, hur var reaktionen för dem? Alltså, var ni ganska lika allihopa i reaktionen? Det här på Har du, Är du äldst?
1: Ja, jag är äldst. De är ju fem och sju år yngre. Mm. Så jag tror nog att de inte riktigt hade... Då var de ju ganska små. De var mm. åtta och... Gud vad blir det? Åtta och sex. Mm. Så då blir man ju ganska... Nej men gud jag ljuger. Jag var yngre. Jag var åtta själv. Okay. Så var det. Ja. Mm. Så var jag åtta, och sen så under hela, eh, fram tills jag var femton blir det nog mm. tillsammans. Ja. Så det är faktiskt, ja det är sju år ungefär mm. som de var tillsammans, så jag var ju faktiskt ännu yngre. Mm. Eh,
0: men era relation då, din mamma, så din mm. ändrade det sen, har den liksom, efter, av det här?
1: Ja, det gjorde den ju faktiskt lite. För jag vet att jag eh, tog mer avstånd ifrån eh, min mamma. Och jag kände hela tiden den här ångesten kring att någon skulle komma på det. Och mm.
3: jag,
1: jag var faktiskt ganska arg på henne ett ganska långt tag. Eh, men sen gick det över eh, efter tonårsperioden någonstans. Och sen så gick ju de eh, isär. Eh, och då, då hade jag slutat vara... Eh, gick kring det. Jag tror det väl det tog år, några år eller så innan man accepterade och släppte sin egen irritation över det. Men idag så har vi ju en jättefin relation och kan prata om det och eh, även eh, Marie som de, de är ju inte i en relation nu men hon är ju nära vän till familjen så mm. vi umgås ju fortfarande också och jag ser ju på Marie som en eh, kanske inte riktigt som en extra mamma nu men i alla fall som en extra person <laughs> i liksom. familj, familj. Ja, En extra familjelämn. Ja. Ja. Um.
2: Men har ni pratat någonting, du och din mamma, alltså idag, har ni pratat någonting om det? Liksom?
1: Ja, men idag kan vi prata om det på ett annat sätt och jag tror nog att det är Enklare också för henne att ta upp det efter att, efter att du kom ut faktiskt, mm. just för att hon har en koppling till gay community och kan prata om sådana saker och berätta när de har gått pride-tåg och sånt. Och jag tror att de blir lite stolta över det på ett annat sätt nu och vill... Vill att jag ska veta också att det är nästan lite som att de skryter När de har varit på i, i, På något Pride-event eller liknande <laughs> liksom för att de Vill du att jag ska berätta det för dig <laughs> Precis så jo, Och nu gör de mycket mer sådana saker också Och har mer pride och, och... Det är
0: mer öppna om ja, öfentliga märker. Liksom.
1: Precis, och nu är det ju ett helt annat klimat. Så nu kan ju vi prata om det också. Vi har inga stigma runt mm. det längre överhuvudtaget. Så att, och det finns inte mellan oss också. För att det är så det är så normaliserat nu. Att det, det kommer inte med någon skam eller någon skuldbeläggning kring det. Men vi har ju inte pratat om vad hon borde kanske ha gjort när vi var, när vi var små. Eller mm. haft ett snack eller liknande. Men det känner jag nog att du kanske inte har ett behov av heller, för nu har du ändå en så, pass fin relation, liksom, så att det relation.
3: Mm. Mm.
2: Vi har ju pratat lite om fördomar i tidigare avsnitt. Eh, mötte du några fördomar? Liksom, alltså, vad var det som, som gjorde att du kände att eh, du inte ville berätta för dina vänner och sånt? Var det någonting som du mötte när du var liten som var fördomar redan då? Eller?
1: Ja, men det var väl att man använde mycket de här eh, skällsord man pratade om. det kommer ihåg vi sa sådana här. Är du, är du bögen i buren? Mm. Nej, mm. är frid, mm. bög, Just det, kan eller, också eller, bögen eller, i fri? Eller bögen i flata? Ja, ah. Eller flata var det mycket också. Mm. Liksom, och man använder det eh, som, som skällsord mycket bland killarna. Eh, men det spilder ju också över i att, eh, att min mamma är ju faktiskt homosexuell och det är ju mm. det innebär den av det. Eh, så. Jag tror att det kanske kom därifrån. För, för det fanns ju inte så mycket. I och med att man inte såg det så fanns ingen som kunde kommentera det heller. Nej.
3: Så då såg Nej.
1: man inte så mycket eh, som det kan vara nu, så här näthat eller liknande som fördomarna kom ifrån. Utan det var nog, det var nog att man använde det som självsord och att man, eh, att man var annorlunda. Det riktade liksom att ja. det var.
2: Man känner det på sig liksom. Ja,
1: precis. Mm. Men jag vet faktiskt inte egentligen nu när man tittar tillbaka på det i vuxen ålder. Vad var det som skapade en sån rädsla för det?
0: När du bemötte de här fördomarna, hur, hur har du bemött dem? Har du blivit en som ställer upp och bara nej, fast min mamma är flata. Hon, eller är det mer en som var tyst liksom?
1: Nej, när jag var mindre så var någon ganska tyst i ja. Så jag ställde mig ju inte upp för det. Men det gör jag ju i vuxen ålder. Så kan jag ju tycka att det... Då vill man ju nästan provocera när det är idioter som har konstiga åsikter eller liknande. Och idag tar jag ju gärna diskussionen kring det och speciellt när... Jag har ju en del homosexuella vänner eller lesbiska par som också har funderat kring det här med att skaffa barn och utanförskapet mm. som barnen kanske kommer kunna känna och hur ska man hantera det. Och då, då pratar jag gärna om att jag ju har växt upp en del av min uppväxt med två mammor och hur det kändes men det blir ju bra ändå. Mm. Mm. Alltså någonstans så, så när man växer upp så mycket saker är jobbiga mm. men det är ju inte traumatiserande. Nej. Eh, och, och då kan jag gärna prata om det Och jag kan gärna kasta det ansiktet på någon Som säger någonting lite halv homofobiskt mm. Eller någonting eh, men, men jag gjorde inte det då Då var jag inte lika kaxig när jag mm. var tonåring Jag önskar att jag hade Kunnat gå i framkanten för det då Men jag, jag vågade inte det
3: Nej.
2: Spännande jo, väldigt. Jätteintressant eh, samtalsämne jag blir så här, Det är ju saker som jag inte heller vet Fastän vi har varit jättenära kompisar så det är jätteintressant att bara höra, för jag kan inte förstå heller hur det skulle vara. Jag växte upp med mamma och pappa liksom.
0: Jag med. Och vi är ju, ja, precis. Jag är ju så bevuxen med mamma och pappa som har gått, alltså de levde tillsammans tills, tills dödens härade på dem mm. liksom. Alltså så. De skilde sig inte ens. Jag är verkligen en sån så. Men, så jag tycker det är, men jag tycker det är fint. Jag tycker det är spännande. Och jag tycker att det är viktigt att det lyfts fram också. Alltså, det är klart att det finns homosexuella föräldrar. Det finns mm. massor. Och det, de ska också höra och synas. Och, och hur det och växer upp med det. Jag tycker mm. det är fint. Så att, ja, jag tror vi vill tacka så jättemycket för att du vi ville komma och prata med oss. Jag sagt för att jag fick vara med. Ja. Ja. Det har varit ja. okay. Och ni som lyssnar. Skulle vara så att ni har några frågor. Så får ni jätteligt gärna skriva till. Antingen mig på Instagram. Kim.Andersson. Eller Katos som är. Kato heller den. Mm. Eh, så bara skrivit till oss um, ja, mm, precis. Så svarar vi Pitt igen. Vi kanske ja. bjuder tillbaka Peter om du har mer frågor. Ja, ja. Yes. ja. <laughs> <Ha, laughs> Sen afternoon 10 sitter där och <pratar, laughs> vill sitta och prata ja. skit. Ja, det är ni mm. Det är Så tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja. Tack för att ni ja, verkligen
2: tack för att ni har lyssnat ja. och skött om er. Ja. Hej då.
0: Hej då.